1: Uh, Wordt even wat gek, maar we doen het dan gewoon eventjes zo. Wil je even overnieuw uh, doen, doen we het uh, vanaf het begin even hey, overnieuw? Prima, Julian.
2: Sirius Request is vandaag voor één dag terug in Enschede... maar dan wel
1: net even anders dan je denkt. Ja, team captain Cora Kuiper liet dit weekend in Rotterdam met het, eh, liep dit weekend in Rotterdam... met het Enschedeze team Ayd Ferdan... de homewalk voor de Ronald McDonald's huiskamer... in het ziekenhuis in Enschede. De nieuwe film over Elvis Presley... beleefde dit weekend een bijzondere première in Concordia in Enschede. En een hagelnieuwe video uit de museumfabriek in Indepot. Het is maandag 27 juni en dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag.
2: Voordat we echt gaan beginnen, het triest nieuws uit Enschede... wat we toch even willen melden. Bij een ongeval met een vrachtwagen en een bromfiets vanmorgen... op de Deurningenstraat is een 16-jarige jongen om het leven gekomen. Een tweede jongen, die ook op die scooter zat, ook 16 jaar oud... is overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Lyceumlaan... bij het Kotterpark rond kwart voor elf. De jongens zaten beide op die scooter toen ze nog onduidelijk reden... dus in aanraking kwamen met die vrachtwagen. En die werd bestuurd door een 38-jarige man uit Elburg. Ja, het is heel triest.
3: Vandaag.
2: Dan de Joodse begraafplaats aan de Dennebosweg in Hengelo... wordt onderhouden door een handje vol vrijwilligers op leeftijd. Een beetje schoffelen en licht snoeiwerk. dat lukt ze nog wel. Maar voor het echte zware werk is de Stichting Onderhoud Joodse Begraafplaats Hengelo... aangewezen op anderen. En dat moet veranderen, zo vindt men, dat er steeds minder vrijwilligers zijn... en omdat de samenleving het verplicht is aan de Joden. Bij ons is Frank Overweg, voorzitter van zowel de Stichting Onderhoud Joodse Begraafplaats Hengelo... als dus de Stichting Joodse Gemeente Twente. Frank, goedemiddag. Dag. Je zegt, de, de, de samenleving is het verplicht uh, aan de Joden. Aan de Joodse gemeenschap. Klopt Nou
4: dat? ja, dat is wel keihard gezegd. De verplicht. Um, ik durf dat als voorzitter van de Joodse gemeente. Het is trouwens geen stichting, maar de Joodse gemeente Twente is gewoon een zeg maar een kerkgenootschap, de, jo de Joodse gemeente, de Joodse gemeente. Ja. Twente. Uh, uh, men is tot niets verplicht, maar we leven in democratie. Dus. Mm -hmm. Maar wat, uh, wat, wat het probleem is, uh, dat helaas door de geschiedenis, vroeger leefden er heel veel mensen uh, in de Joodse gemeenschap, maar helaas is dat uh, teniet gedaan. Nou, de geschiedenis kennen we. Uh, we hebben een geweldig uh, stel vrijwilligers in, uh, in uh, Hengelo die onvoorstelbaar goed werk doen. En er komen zo nu en dan wat vrijwilligers bij. Maar um, daarbuiten zijn er graf. We hebben niet. De, de financiën, dat is een probleem. Ja. We hebben een heleboel werk wat er nog gedaan moet worden. Uh, er moeten stenen gerepareerd worden. Er moeten. Uh, zaken ge, 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 gesnoeid worden gesnoeid, et cetera, et cetera. Uh, de hulp van de gemeente is. Zo, dat zou ons. Uh, daar zouden we heel dankbaar voor zijn. Uh, ja, want ja. Uh, wij weten in Haarlem een voorbeeld. daar heeft de Joodse gemeente. gewoon de. de, 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 de Joodse. of de, de gewone burgergemeente. heeft de Joodse begraafplaats ook meegenomen. Ja. in het algemeen
2: onderhoud. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Ook over wat er dan precies achter zit, achter die gedachte. U zegt al, u noemt ook die, nou ja, die verschrikkelijke holocaust bijvoorbeeld in dat zingen, hebben wel te maken met die oproep aan de gemeente. Wat dat allemaal met elkaar te maken heeft, komen we zo nog verder op terug. Misschien goed om even een kijkje te gaan nemen op die plek waar het over gaat. We waren vanochtend bij de begraafplaats in Hengelo. Samen met twee vrijwilligers spraken daar Kees van der Hof en Robert Donkers. even kijken.
5: Goedemorgen, welkom op de Joodse begraafplaats in Hengelo. Het is een uh, rijksmonument. En ik kan u even laten zien wat wij in de loop der tijd hier allemaal uh, gedaan hebben. Buiten het reguliere onderhoud hebben we ook gestart, zijn we ook gestart met het uh, restaureren van de begraafplaats. Van de stenen die hier staan. We hebben ook die hele mooie muur uh, vervangen die hier stond. Er stond een hele oude betonnen schutting. En het geld wat we daarvoor nodig hebben, dat hebben we gekregen... Middels allerlei subsidieregelingen die ja, in de landen zeg maar, beschikbaar zijn. En daar hebben we ook heel dankbaar gebruik van gemaakt. Nou, hier zijn we bij de graven van de familie Zilverberg. De familie Zilverberg waren textielhandelaren in, in Hengelo. In de Marktstraat hadden zij een winkel waar je dus bedrijfskleding kon kopen. Dit zijn dus recente graven, 2018, 2002. Er vinden hier dus nog steeds bijzettingen plaats. Nou, toen wij hier zeg maar, in 2011 zijn begonnen. Toen zag de begraafplaats er volstrekt anders uit. Er stonden scheven, kapotte stenen. En toen zijn wij dus een plan, hebben wij een plan gemaakt samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En uh, op basis daarvan hebben wij uh, met bedrijven gewerkt die daar deskundig in zijn. Hebben we deze graven allemaal al gerestaureerd. En die, ja, die zien er nu allemaal wel weer eh, wel heel mooi uit en die kunnen ook weer een aantal jaren mee. We hebben hier één oorlogsgraf. Daar is de aparte dienst is daar ook verantwoordelijk voor, hè? de oorlogsgraven dienst in Nederland. Maar we houden het wel netjes schoon en zo. Nou, tot zover zijn we gekomen met eh, restauratie. En we zijn dus voornemens om zeg maar, na de zomervakantie weer te starten... met een nieuwe reeks van uh, herstel van de begraven. En uh, het is zo dat... Uh, we hebben wat geld gekregen van uh, minister uh, van Engelshoven... voor de Joodse begraafplaatsen algemeen in Nederland. En daar maken wij dus weer gebruik van. Dit, uh, dit is de start voor na de zomervakantie. En deze ook. Nou, wij vinden het heel belangrijk dat een Joodse begraafplaats toch uh, in ere wordt gehouden. Joodse mensen hebben in uh, de samenleving in Nederland een hele belangrijke rol gespeeld in zowel de industrie, uh, zeg, maar de, de, zeg maar de Spanjaard in Borne, Salomonsson in uh, Nijverdal, wat nu te kaarten is, de Menko's in Enschede. Uh, om deze mensen toch in ere te houden die uh, hier begraven liggen, maar ook... De mensen die dus hier niet begraven liggen vanwege het feit dat ze gewoon verboord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Dus daarom zijn wij toch als samenleving verplicht om deze mensen zeg maar, een waardig monument mee te geven. Ik ben als vrijwilliger
0: sinds september afgelopen jaar betrokken bij de Joodse begraafplaats. Ik doe dit werk eigenlijk iedere zondag eventjes met een vaste ploeg van een man of drie, vier... We hebben uh, daarnaast nog een, een beetje flexibele schil van een man of zes... die af en aan uh, zeg maar aanwezig is. En uh, ja, we vinden het gewoon ontzettend belangrijk... dat uh, het historisch erfgoed uh, in Hengelo bewaard blijft. En uh, ja, daar doen we eigenlijk alles voor om dat uh, in ere te houden. En ik hou mij uh, in hoofdzak eigenlijk iedere week even bezig met, uh, met het monument... Uh, dat schoongehouden moet worden. Um, de hele entree zoals we die hier uh, hebben... We hebben één hoofdingang met een deur waardoor je naar binnen kunt kijken. En ik vind het belangrijk dat als de mensen aankomen wandelen... en we hebben een ijsje gehaald van de pool en wandelen hier langs... dat ze eventjes naar binnen kijken en zeggen van... hé, hey, verrek, dat ziet er hartstikke mooi uit, dat wordt goed onderhouden. En dat, uh, ja, dat is ons belang. En ja, uh, voor de gemeente Hengelo... Uh, de meeste mensen weten helemaal van het bestaan niks af. Dus uh, het is voor, uh,
2: voor ons uh, van belang dat dit uh, behouden blijft. Tot zover, even het kijkje vanochtend op die begraafplaats. Frank, hoe kijk je naar zo'n video? Uh,
4: geweldig verwoord. Uh, wat, daar, wat daar gebeurt nu. Mm -hmm. Het is duidelijk. Nou ja, eigenlijk hoef ik daar niets aan toe, toe te voegen. Uh, er wordt ongelooflijk veel werk verzet door die vrijwilligers. Iedere zondag en een paar door de, week ook, door de uh, weekse dagen ook nog. Maar iedere zondag zijn ze daar. Mm -hmm. En uh, dan zijn er vijf uh, tot dertien of zestien... Uh, ligt aan welke jaargetijden, Maar vooral in het voorjaar. Dan komen ze met z'n allen. En dan gaan ze uh, maaien, gaan ze, gaan ze schoffelen. Maar ja, wat het grote probleem is... de omheining, uh, waar allemaal... Uh, uh, hoe heet dat, uh, laurierbomen staan. Mm -hmm. uh, we hebben een grote monumentale eik daar staan. We hebben een, een, een treurwillig daar staan. Nou, we hebben de, 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 de monumenten die daar staan... Die, uh, dat kon je in de video ook bekijken. Hebben we, um, daar hebben we geen centen voor. Nee. Daar hebben we geen centen voor. En, en, uh, ik kan je een verhaal laten lezen over, uh, over Haarlem... waar de gemeente heeft gezegd... jongens, we hebben boter op, op ons hoofd... dat we in de oorlog met de rug... Uh, naar uh, de Joodse gemeenschap hebben gestaan. Niet iedereen hoor, maar uh, in feite is dat wel gebeurd door een heleboel mensen. En uh, ja, we hebben, we hebben een plicht, en dat is waar je het over had. Mm -hmm. We hebben een plicht eigenlijk om daar wat aan te doen. We nemen de begraafplaats onder onze hoede. Vrijwilligerswerk kan gewoon blijven bestaan, want dat is ja. meegenomen. Maar we nemen de begraafplaats mee in het onderhoud. Van. Ja, van ja en ik, ik ook te denken: ja. van,
2: een, een, we hebben het over een Joodse begraafplaats. Ik, ik zie dat er. Er zijn graven van mensen die. Uh, die ouder zijn, hè? Dat uh, zijn. Over de 100 jaar. Uh, over de, de 100 jaar. De maar ook, ook, ook recent nog, 2018 uh, hoorden we ja. in de video. Uh,
4: 2019 zo. 2019? 2020. Vorig jaar is er nog iemand.
2: Wat is er, wat is er bijzonder aan een Joodse begraafplaats eigenlijk? Waar waarom is een Joodse nou, begraafplaats het, uh, een Joodse begraafplaats?
4: Dat is uh, zo bijzonder. Het zijn monumenten. Uh, want een Joods graf mag niet gedolven worden. Iemand die begraven is, uit respect, dat is dus ten opzichte van het christelijke, uh, geloof, na zoveel jaar... ik weet niet precies hoe dat zit, maar na zoveel jaar... mag je een graf delven of de familie moet bijbetalen. Een joods graf, iemand die begraven is... Je blijft voor altijd bezet blijft, op plek. Ja, of er moet een autobaan uh, aangelegd worden of een, 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 whatever. Dan wordt, worden al die graven gedolven en de namen worden geregistreerd... en die worden opnieuw herbegraven op een Joodse, andere joods laten die nog geen gebruik is. Ja. Ja. Dat gebeurt wel. Dat heb je in Enschree gehad, dat heb je in Borne gehad. Ik weet niet of dat in Hengelo ook weer. Ja.
2: Maar ja, maar goed. Ik, ik stel die vraag ook om dat te begrijpen, maar ook omdat ik eh, even denk aan de wat u noemt al de christelijke protestantse begraafplaatsen, hoe ze ook ja. heten. Uh, die worden vaak uh, de, het onderhoud daarvan althans wordt bekostigd door uh, de gemeenschap, ja. hè? Dus door de protestantse kerk die erbij zit of, ja. Um, en, en dat is ook een beetje volgens mij het linkje... met wat u zegt van ja, uh, dat, dat kunnen wij gewoon niet goed meer. De financiën hebben we niet.
4: Die financiën, om dat te doen... die zijn er niet bij, een, bij een, ons, onze Joodse gemeente mm -hmm. in Twente. Ja, helaas. Ja,
2: omdat anders, die mensen die normaal die financiën ik, zouden aandragen... Anders had ik hier niet gezeten. Ja.
4: Dus dat is uh, een Joodse begraafplaats. Die graven zijn soms wel 200 jaar oud... En uh, uh, die moeten onderhouden worden. Nou, Je hebt gezien de, de, de bouwvallen op de, 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 de stenen die omliggen en de hekken. Ja. Die. Ja. Nou, daar hebben we geen centen voor. Nee. En voor de oorlog was dat natuurlijk... Ja, dan kom ik weer terug op Was dat oorlog. beter? Nou, toen waren er zoveel mensen... Die, rhetorische die, vraag. Ja,
2: ja, ja. Ja, maar dan is de link met die oorlog ook, 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 ook duidelijk. Hè? Want die, ja. die ligt er impliciet wel onder. Maar het is gewoon de, de mensen die het geld zouden kunnen aandragen, die zijn er niet meer. En dat, uh, ja, dat, ja. De, de, ja, ik zit ook nog een beetje toe. Dat is natuurlijk ja, onder onze ogen uh, gebeurd, zeg maar. Hè? Maar u ziet ook echt duidelijk dat de maatschappij een rol zou moeten spelen eigenlijk om nu dat geld uh, aan te dragen.
4: Nou, ik vind het wel, ja,
2: eigenlijk. Ja. eigenlijk wel. Uit empathie met wat, daar, uh, wat er niet meer is. Hoe kan het eigenlijk dat bijvoorbeeld in Haarlem het wel gebeurt? Ik geloof dat in Oldenzaal, als je kijkt naar de Twentsig, is het ook beter? In Oldenzaal is, uh, zijn ze ook... De
4: gemeente Oldenzaal is ook heel actief op de Joodse begraafplaats, heb ik begrepen. Um, ik heb gesproken met iemand die is op een herdenking geweest... Uh, die laatst gehouden werd in de Oldenzaal. Mm -hmm. En de gemeente heeft daar, uh, begreep ik... maar ik heb ze nog niet gesproken... Ik, ik zat in het buitenland, dus ik, 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 kon, ik, ik kon daar niet bij zijn helaas. Maar ik begreep in de Oldenzaal dat, dat ze daar wel... Uh zeer gevoelig voor waren. Om het, verschilt, wat
2: het verschilt in ieder geval per, per gemeente. Dat is toch ook wel wel interessant, ja. hè? dat dat zo op die manier... Ik heb overigens over gemeente Hengelo gesproken. We hebben de reactie uh, van de gemeente ook gevraagd... Uh, op die vraag die jullie hebben. En zij zeggen, er zijn eind vorig jaar afspraken gemaakt... met het bestuur van de stichting dat groenbedrijf Gildebord... twee keer per jaar blad opruimt. Ja. Dat er twee keer per jaar gras wordt gemaaid en afgevoerd. Dat de compost regelmatig wordt opgeruimd... en dat eens per vier jaar de treurwilg en die laurierhagen worden gesnoeid. Ja. Voor de overige zaken is de stichting zelf verantwoordelijk.
4: Ja, nou, dat is... Dat is. We, we, we hebben weer een gesprek aangevraagd. Onze secretaris, die heb je op de film gezien. Uh, Kees van het Hof. Die heeft uh, weer een uh, brief geschreven aan de gemeente. Uh, aan de gemeente om weer een gesprek met, in, uh, met, met, uh, met de burgemeester. En uh, whoever. Uh, ja. wie, wie dan ook te, 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 een gesprek aan te gaan met ze. Want uh, één keer in de vier jaar eigenlijk... Het onderhoud kan ook meegenomen worden. Ja. We hebben in, in, in Enschede... zitten we naast de Oosterbegraafplaats. Waarom nemen ze het niet mee? Je, gewoon het reguliere onderhoud. Het eerste onderhoud. één keer in de vier jaar die bomen snoeien. Eigenlijk moet dat...
2: Het gemeentelijk, uh, het gemeentelijk bedrijf zou dat kunnen meenemen... in hun Ja, dus
4: in, in Hengelo is dat Gildeborg. Ja. Uh, uh, ja. In dit geval. Maar... Uh, ja, ja. ja. waarom nemen ze dat niet gewoon mee? Misschien eerste onder onderhoud is het onderhoud ja. het meeste werk. Maar als het één keer onderhouden is. Nou, we hebben al een voordeel in Enschede, of in, in Hengelo, dat er ongelooflijk veel vrijwilligers het werk doen. Mm -hmm. Dus dat scheelt de gemeente ook veel geld. Ja. Maar
2: gewoon meenemen. Ik heb begrepen dat u hier ook wel eens regelmatig over spreekt met de burgemeesters, maar ook zelfs een keer met commissaris van de Koning, Andries Heidema. Wat, wat zeggen zij dan bijvoorbeeld over zo'n zaak?
4: Ja, Als we wat voor jullie kunnen doen, nou uh, dan, dan graag. En dan zeg je: met subsidies of zo. Uh, subsidies, dat, uh, dat, ja, daar zijn wij natuurlijk ook niet zo goed in. Hm. Subsidies aanvragen en zij zijn daar beter in. En hm. ik spreek, spreek die heren nog wel eens. Ja. Maar um, door dit artikel, wat nou in de Tubantia stond, um, hebben we al heel veel reacties gehad. Ook van politieke partijen in Hengelo. Ja. Nou, jullie reageren er ook op. Uh, nou, ik kan rustig zeggen, daar zijn we heel blij mee. Ja, is er, dat is er zoveel, een soort kentering? Hadden we nooit gedacht dat ze zoveel aandacht aan besteed werd. En ja. we moeten oppassen dat we niet in de politiek... Maar je hebt ze wel nodig. Maar
2: aandacht aan, aan, op zichzelf heeft u niks aan, natuurlijk. Nee, dus...
4: Wat gebeurt er nu?
2: Ja, ja. dat is nog de vraag. Het is niet zo dat politi politici hebben gezegd... we gaan de gemeente uh, oproepen... om uh, hier gewoon structureel geld voor vrij te maken, bijvoorbeeld.
4: Nee, maar wat kunnen ze doen? We kunnen niks... We uh, ja, leven in een democratie. Nee, en, ja, maar en, die
2: politici zijn onderdeel daarvan, toch? Die, die besluiten over het geld van ja. de gemeente uiteindelijk. Dus, ja. uh, wordt men nu wakker? Of? Ja. Stel dat even... Uh, om het heel scherp te maken. Hè, als dat geld er niet komt. Want ik lees al, die vrijwilligers die zijn... op hun oude dag soms. Afgezien van uh, een van die jongens die we net zagen. Die als jongeling erbij komt. Maar stel dat dat niet gebeurt. Wat is dan eigenlijk...
4: Nou, dan krijg ik tranen in mijn ogen als het niet gebeurt. Dan, dan, dan denk ik van, de mensen hebben nog niks geleerd. Ja, dat, dat meen ik. Ik bedoel, wat ik doe... Ik ga ook liever sporten. Ik ben, uh, ik ben Joods. En wat er met de familie is gebeurd... en wat er met Jod Joden zijn... Uh, wat uh, Joden uh, is overkomen in de oorlog... Dan denk ik, alleen omdat ze Joods waren. Ze hebben niemand kwaad gedaan. En ik denk, waarom neemt een gemeente zo'n Joodse begraafplaats... niet gewoon mee in het onderhoud van de algemene begraafplaatsen? Ja. Wij zijn niet zo'n rijke kerkgenootschap? Eh, eh. ja, ja, ik vind het zo moeilijk om te zeggen. Maar is het niet een beetje een plicht? En niet alleen om de oorlog, maar... We hebben die financiën niet meer. Vroeger had je de Menkels, de Spanjaarden, de, 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 de mensen in de Hengelo. Uh, wie waren dat allemaal? Uh, nou ja, in de, in de video oh, heb je een paar namen genoemd. Maar zo'n monument wat daar ligt. Uh, we hebben dus um, Freekohen daar liggen. En nog een paar. Ja. Uh, Duidelijk. Nou, Freekohen Ze... is een bekende naam.
2: Zij, zij verdienen het, slash de Joodse gemeenschap verdient uh, Ja,
4: dat, dat die begraafplaats
2: goed onderhouden blijft.
4: Ja. En die monumenten, het hoeven geen nieuwe stenen te worden. Het zijn monumenten, maar als je ziet hoe het er nauw bij ligt... Sommer, nou, daar hebben we het geld niet voor. We hebben iets van 10 mil op de, op de bankrekening staan. En we hebben nog een kleine subsidie gekregen van de overheid. En, en that's it, maar dus dat is uh, lang niet genoeg. Om dit allemaal te doen.
2: Het is hoog nodig. U, uw woorden en, en ook de emotie daarbij zijn begrijpelijk. En ook ja. uh, nou ja, volgens mij heel duidelijk uh, gemaakt in dit uh, gesprek. Uh, dank voor de aanwezigheid. Succes met uh, uh, nou ja, de strijd bij elkaar halen. Misschien zou het geen strijd moeten zijn. Dat laat ik voor nu in het midden in mijn positie. Maar uh, in ieder geval succes daarmee. Dank u wel. Frank Overweg. Zometeen, Series Request is vandaag voor één dag terug in Enschede... maar dan wel net even anders dan je denkt.
1: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
3: 120. 120 vandaag.
1: De FC Twente heeft de oefencampagne zaterdag afgetrapt... met een ruime overwinning op Bon Boys. In Haagsbergen werd het 0 tegen 11. Václav Tjerny was twee keer strefzeker. Hij zette de eerste twee doelpunten op zijn naam.
6: Jij was het die de band brak na een half uur. Wat was jij daarna aan het gebaren naar de bank en naar wie?
7: Oh, naar de trainer, maar dat, is, dat, dat zit in het team, dat zit tussen ons. Uh, ik weet niet of hij het zelf gaat aangeven, maar we houden het binnen het team. Oh,
8: ja, ze, ze moesten vandaag met meer dan 6-0 winnen. En uh, als je zou scoren uit een spellenvatting, dan telde die dubbel. Want ik wil gewoon stimuleren dat we corners, vrije trappen en ja, is gewoon die vrije trap erin. Dus ik denk dat het daarop sloeg.
6: Nou, daar ging denk ik nog geen minuut overheen, lacht hij er alweer in. Die was denk ik mooier voor jou als speler, of niet?
7: Ja, nou, de, de eerste was ook mooi. Uh, kant van een keeper hard uh, met een vrije trap. Daarna de tweede, gewoon een geweldige bal van Ricky en uh, op snelheid afgemaakt. Dat uh, was wel ook belangrijk, dan kwamen we wel lekker uh, aan de gang, dus uh, prima.
6: Misschien bedoelde ik ook meer, maar dat kan ik natuurlijk niet voor jou invullen, maar uh, dat een veldgoal misschien mooier is dan een stand, uit een standaard situatie?
7: Elke, ja. elke goal is mooi.
6: Wat zegt zo'n eerste oefenwedstrijd jou? Uh,
8: nou, dat de, de, de motivatie van, uh, van de ploeg en van de jongens individueel uh, hartstikke goed is. Uh, alleen ja, de, door de tegenstand kun je nog niet echt uh, conclusies uh, eruit halen. Maar uh, vandaag uh, drie, drie jongens op snuffelstage die ook een aandeel in de score hebben gehad met uh, wat uh, assists. Uh, ja, nieuwe jongens, uh, waar bij Sjöleuze een eerste goal voor Twente heeft gemaakt. We hebben sowieso go veel goede goals gemaakt. Uh, heel, heel belangrijk dat we... We zijn gewoon uh, allemaal heel gebleven, geen blessures. En volgens mij het publiek heeft hier een heerlijke middag gehad. Dus uh, ja, prima.
6: Het is dan zo'n eerste oefenwedstrijd tegen een amateurploeg. Dan gaat het denk ik ook vooral nog om conditie. Uh, maar wat voor doelen stellen jullie jezelf wel in zo'n eerste wedstrijd?
7: Nou, productief zijn, scoren, kansen creëren, serieus zijn met de verdedigende taken. En dat hebben we echt allemaal netjes gedaan.
6: Volgende week de tweede oefenwedstrijd. Gaan jullie dan alweer iets verder uitbouwen met speelminuten?
8: Ja, eigenlijk hebben we het liefst twee keer 45 minuten. maar We moeten nog contact hebben met land, want op papier zijn twee keer 60 minuten. Of in ieder geval uh, iets meer minuten. Maar als je kijkt naar onze opbouw, hebben wij het liefst toch... Uh, maar, dan moet nog, maar het is in ieder geval een heel ander uh, tegenstander, Eredivisie Denemarken. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, wordt het sowieso intensiever. En moeten we ook meer verdedigen.
1: Ja, de oefenwedstrijd tegen FC Noord-Schelland wordt zondagmiddag gespeeld op het sportcomplex van GFC Goor. Het wel begint daar om twee uur. En alle doelpunten van afgelopen zaterdag tegen Bonboys en de complete interviews na afloop met Jans en met Cherny kun je bekijken op ons YouTube kanaal 120 en Schree. 120, 120
3: vandaag.
1: Ja, suspicious mind, viva las vegas of jailhouse rock. Voor de echte muziekfans begint er dan wel een lichtje te branden. Maar voor Elvis-fans fan, worden de heupen direct losgegooid. Zaterdag was de première van de film Elvis. Maar dat was niet het enige wat er te doen was. Ook werd het publiek verwend met een onthulling van het schilderij van Sonna Krom. En live muziek van Annelinde van der Veen en Dion Vlugge. We staan hier vanavond bij de eerste vertoning van de film van Elvis in Concordia. Robert, wat verwacht je ervan vanavond?
9: Ik denk uh, dat het een overdonderende film is voor uh, de mensen die hem gaan zien. Ja? ja, ik heb hem al gezien. En de film is uh, kleurrijk, overdonderend. Dus uh, ik denk dat de mensen die gaan zitten hun uh, veiligheidsvordels vast moeten maken... en het einde van de film weer los kunnen maken. En we hebben twee jaren geleden hebben wij... Uh, uh, That's de way it is hier gedraaid in samenwerking met de filmmaatschappij. Dat was een enorm succes. Dat is zelfs de filmmaatschappij opgevallen. Dus, dus uh, ja, en dus, toen dat deze film aandiende, toen dachten ze aan mij van kom laten we weer een feestje maken. En dat nou, dat gaan we doen. We staan hier in de
1: rij voor de film van vanavond. Elvis zomaar langsgekomen of stond dit al lang op de planning?
10: Nou, hij stond wel op de planning, maar vanavond was het wel een spontane actie. En we waren lekker uit eten, zaten het op het terras. Ik zei: Nou, zullen, wil je nog naar die film? Ja, er was zin in. Ik kijk uh, uh, Nou ja, en nu kan het natuurlijk gewoon. Hè, op je telefoontje, huppakee, uh, uh, boeken, kaartjes. Was er ook nog een afterparty, begreep ik? Nou. Helemaal gaaf. Dus uh, ja, het wordt een leuke avond.
1: Heeft u veel met Elvin?
10: Nou ja, hij is natuurlijk wel. Uh, uh, iemand die mee is hè? Van, vanuit je jeugd. Je ouders die het meegeven. En, en, uh, ja, en hij was natuurlijk een icoon in die jaren. Dus wat dat betreft is het wel uh, iemand die. die uh, 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 ja, gewoon bij je collectieve geheugen hoort, zeg maar. Hij is er gewoon altijd.
3: Got to be birds flying higher in the sky, oh look, if I can dream of a better land where all my blood Het is
1: niet alleen een film, we zien het ook
9: al achter je. Ook live muziek. Wat gaat er allemaal gebeuren, joh? Ik vind dat het Enschede is een cultuurstad is. Dus uh, ik vind ook dat dat het dan ook zo moet. He, want we hebben een hele mooie cultuur in Enschede. He, dus uh, de geschiedenis uh, is ook natuurlijk van hard werken, maar ook van muziek en kunst. En dat zit ook in dit programma vanavond. We hebben ook Sonne Krom straks met het schilderij, wat ze gemaakt heeft voor deze gelegenheid.
10: Schitterende keuze, een prachtig nummer. Ik denk er vaak aan wanneer ik bijvoorbeeld denk aan een Amerikaanse auto of iets leuks dat je wenst. En en maar het kan ook gaan over uh, vrede op aarde of over een betere samenleving. En uh, ja, wij denken dat Elvis aan betekenis gaat winnen, nu ook weer na vanavond, naar deze film.
1: Annelinde, je bent je aan het voorbereiden. Zometeen, grote moment, Elvis live spelen.
7: Dat kan ik toch helemaal niet. Wie kan hem nou even naren? Ja,
1: ik wil, ik wil net zeggen, dit, uh, dit is toch wel een flinke
7: klus. Ja, klopt. Ah, water, oké. Okay.
1: <laughs> heb, je, heb je er zin in?
7: Nee, superveel zin in. Ik vind het echt een mega eer uh, dat Robert Vries om mij heeft gevraagd. En uh, ik heb er zin in om het uh, feest te openen. Ja...
1: Ik had de eigen ervaring dat er thuis nog wel eens een Elvis plaat gedraaid wordt. Uh, zit jij dan vanavond ook zo van als je je thuis opzet, oh dat heb ik gezongen.
7: Nou ja, alle eer gaat gewoon naar Elvis toe. Want uh, ik bedoel, ik heb natuurlijk de kleinkunstacademie gedaan. En wat je daar leert is, wat Elvis doet is gewoon zo knap. Hij heeft zijn lichaam zo onder controle. Wat hij ook op had, wat hij ook deed. Die totale, en ja, daar kijk ik gewoon tegen op, om zo vrij te kunnen zijn... Om die stem te laten resoneren, nou, ik ga een poging doen. Maar um, wat hij deed, dat...
3: Uh... Blij
1: ben je dat zo'n avond als, als vandaag in Enschede kan...
7: Ja, mooi, we hoef niet zo ver te reizen. Dan kan ik mooi drinken. Nee, ja, vind ik geweldig. Ja, en natuurlijk de link met Memphis en een textielstad. Dus dat vind ik dan eigenlijk wel heel bijzonder. Dat maakt Enschede toch in één keer wel een stukje bijzonderder dan... Uh...
1: Dus naast Münster is, is Memphis Enschede.
9: Ja, zeker. Klopt, klopt. En, uh, de, de katoen van met Enschede en hier was de textielfabriek. De mensen kwamen in uh, Amerika, gingen ze uit de Armuige gebieden, gingen ze naar Memphis om werk te vinden. Hier was het precies hetzelfde. De mensen kwamen uit Friesland, uh, Drenthe en Groningen om hier werk te vinden in het textiel. Als je vanavond even uh,
1: losneemt, ben je dan ook trots als Elvis fan dat je zo'n avond hier mag houden.
9: Ja, daar ben ik heel trots op. Ik vind het heel erg leuk. Uh, en ik vind ook echt dat Elvis een hele goede plek verdient. Dus vooral in Enschede.
3: 21. 21. vandaag.
9: Benefite
2: actie Sirius Request is voor even terug in Enschede vandaag... maar dan wel net even anders dan je gewend bent. Bestuursleden van studievereniging Sirius maken vanuit hun ruimte op de UT... een marathon-uitzending die te volgen is via internet. De naam ervan, Sirius Request, is een knipoog... naar de bekende eindejaarsactie van Zender 3FM. Het doel is om aandacht te vragen voor mentale gezondheid... en geld op te halen om psychische moeilijkheden te bestrijden. Iets dat dit jaar voor die studenten zelf ineens heel dichtbij kwam. Aan de Zoom is bestuurslid Emma de Weger. Emma, goedemiddag. Hoi! Ja, en je hebt een medebestuurslid meegenomen, hè, Marije? Ja, dat is
11: Marije, inderdaad. Dat is een oude, ja, hoi. Oude,
2: oude bekende van mij. Ik heb, ik heb ooit een Blauwe Maandag voor de klas gestaan. En zo ook bij jou in de klas. Weet je dat nog zelf, Marije of niet?
11: Ja, van American Pancakes.
2: Ja, oh ja. Dus, uh... Blijkbaar nou hoor, ik... Ja, ik word, ja, nee, ik word herinnerd in. om mijn American Pancakes. Dat vind ik toch wel interessant. <laughs> <laughs> nee, wat leuk, joh. Leuk om je zo terug te zien. Hé, hey, jullie zitten al ja, vanaf ja. vijf uur vanmorgen... zitten jullie uh, opgesloten daar. Hoe gaat het eigenlijk? Ja, ja
11: prima. Ja, ja, het is... is uh... Ja, ik weet het. Ik kak nog niet in. Nee, nog niet. Nee. Ik denk dat dat na de onthulling komt. Dus iets voor twaalf hebben we de onthulling. En ik denk dat dan alle adrenaline uit
3: ons lichaam is
2: en dat dan we
11: een beetje gaan verwerken hoeveel geld we hebben opgehaald en zo. Ja, dat wat,
2: hoe, hoe, hoe is de tussenstand? Ik zag uh, uh, ruim 11.000 euro toen ik vanmiddag even keek. Ruim 11.000 euro, ja. ja. En daar komt nog uh, 4.200 euro bij op. Uptach, is dat, is, dat is al wat ik heb ik heb ergens toch gelezen, dat jullie zeiden, ja nou 5.000 euro, dat is een streefbedrag, we moeten het maar zien.
11: Ja. Ja. Nou, ja, dat hebben we ja. al aangepast na de veiling. Want we hadden vorige week donderdag... als we de veiling hadden aan de studenten georganiseerd. Ja. Uh, en dat hebben we eigenlijk toen al aangepast. Omdat daar 4800 euro... Ja, bijna 4900
2: bij die veiling. Daar hebben we een fotootje van. Even van een, uh, volgens mij is dat een fotootje van een blije Emma... die, uh, die, die de, de check vast heeft na de veiling. 4800 euro of zo. Ik weet niet of we die nu... Ja, die zien we nu in beeld. Oh, ja. Hey, um, straks even over het waarom van jullie actie... maar misschien eerst ook nog even naast die veiling van het wat... wat jullie vandaag al hebben gedaan. Want we kregen foto's binnen um, die toch wel uh, ernstig uh, waren. Even kijken wat studiegenoten van jullie, maar volgens mij ook anderen. Um, wat hebben jullie allemaal al uh, gedaan? Ik weet niet of we zo'n foto kunnen laten zien...
11: Ik denk dat ze dat wel oké okay vinden. Ja, dat is ja. niet zo'n probleem. Ja,
2: nee, ik bedoel, meer nee, onze, onze technische dit... mensen hebben het over. Ja, oh, okay. maar uh, goed, oh, okay. we, we hebben in ieder geval foto's van, van een actie... die, die nogal wat uh, naar haar heeft doen opwaaien bij jullie. Wat is er gebeurd?
11: <lacht> ja, letterlijk,
2: ja. Yes. Oh! <lacht> ja, <lacht> kijk, wat gebeurt ja, hier we allemaal?
11: We zouden eigenlijk in december de series request doen. Um, en Jesper zou daar toen de tijd kaal gaan. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet meer, komen we, denk ik, zo meteen doen, ja. uh, Maar toen hebben een aantal andere bestuursgenoten en vrienden van Jasper gezegd: van nou, dan gaan we nu in ere van hen, uh, gaan wij het weer doen. Dus uh, er zijn zes, uh, zes jongens zes. die zijn uh, in de pauze uh, helemaal geschoren.
2: Doe maar, we hebben zo net uh, even ja. een foto van het uh, tijdens uh, laten zien. Misschien kunnen we nog even om toch te zien wat nou het ja. eindresultaat is, wat ze hebben gedaan, uh, die foto uh, after uh, laten zien. Kijk, hier staan ze met z'n allen op een rij... enigszins als ze boeren met kiespijn te glimlachen, zeg maar. Nee. Uh, maar ja, goed, alles natuurlijk nee, om... Niemand uh...
11: had spijt,
2: zeiden ze. N niemand had spijt?
11: Nee. nee. Ja, ze, ze, Nog ze niet, Goedemorgen. Hebben... Nee.
2: nee, maar ze, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat ze dat niet hebben... omdat ze, uh, ja, het, het heeft nogal wat gewicht, En Jullie noemden net al jullie, um, nou ja, ex-mede-bestuursgenoot uh, Jesper Benes... Um, ja. uh, we kregen dat, dat in april ongeveer te horen dat hij uh, nou ja, zichzelf om het leven heeft gebracht. Uh, en dat was ja. voor jullie ook een hele klap hè.
11: Ja, ja. niemand had ja. er echt aanzien komen. Was, uh, ja. Hij uh, heeft dat met ons gedeeld uiteraard natuurlijk. Maar nee, het kwam voor iedereen wel als een shock. Jess was een ontzettend enthousiaste, blije, warme, zweergevende. Ja persoon, als uh het -huh. eerste vragen aan anderen hoe het met met diegene gaat voordat die, hij uh, bezig ging. Uh, dus het was voor iedereen een ontzettend grote verrassing ja,
2: ja, ja. ja nee, Ik herinner mezelf we, we hadden hier een uitzending... van een programma Kracht van Enschede. En daar zat Jesper aan tafel samen met jullie, uh, jullie voorzitter. En uh, toen hadden we het over studenten, studentenstad Enschede. En nou ja, goed, ik moet zeggen... wij waren zelf hier op de redactie ook behoorlijk opgeschrikt dat we dachten van, hé, hey, dat hebben we helemaal uh, niet zien, uh, zien aankomen. Nou ja, des te meer um, reden om er te, wat jullie vandaag fantastisch doen... om daar uh, een bepaalde awareness voor te creëren... Hè, om, het, om psychische gezondheid op de kaarten te zetten... Um, eerst was dat overigens, Jesper had het uh, aanvankelijk het, het serious request idee in december willen doen voor WNF, las ik hè?
11: Ja, klopt. Ja. Hij ja. had natuurlijk serious request serious request. Onze kamer is vrij open dozen, maar met glas. Er is vrij veel glas in onze kamer. Dus hij had dat verzonnen en heeft dat toen opgezet. En dat kon toen door corona op het laatste moment niet meer doorgaan. Right.
2: Nee, ondertussen gebeurt er natuurlijk van alles bij jullie daar in die ruimte. Uh, corona kon niet, uh, kon, kon het niet, uh, heeft het van de kaart uh, geveegd, die actie. Nu uh, dus voor Mind. Dat is, wat is dat voor een, uh, voor een stichting waar jullie het nu voor doen?
11: Uh, Mind is een stichting die vooral jongeren uh, helpt met psychische problemen. En niet zozeer met hun psychische problemen, maar meer om het bespreekbaar te maken. Dus ze zetten zich in om het op de politieke agenda te krijgen en om het zoveel mogelijk... Nou, niet meer taboe te maken, zeg maar. En dat doen ze door allerlei campagnes en allerlei evenementen.
2: En op echt verschillende manieren. Ja. Jullie doen inmiddels trouwens ook niet meer alleen deze actie, geloof ik. Er zijn ook andere verenigingen die inmiddels zijn aangehaakt. Hoeveel mensen zijn er in totaal eigenlijk bezig met jullie actie... als je al 16.000 euro weer binnen te harken, ongeveer?
11: Nou, helemaal. Want we hebben een dispuut die gaat kroeghaas vanavond. Nou, er zijn wel eens dus die mannen die kaal gaan. Er zijn sowieso disputen die allemaal geld hebben opgehaald en dat gepland ja. hebben. Um, ja, nou die mensen van de veiling, De die mensen vijf. van de veiling. Andere oud van onze vereniging. Leden van onze vereniging. Leden van andere verenigingen. Ja. Ja, en als je wat? kijkt naar de naties, Nou, er zijn 200, 300 mensen zijn of zo die gedoneerd hebben, hierbij betrokken zijn. Ja. Uh, Jonge, jongen, jongen, ja. ja.
2: Ja, en dat alles van vanochtend, uh, om van vanochtend vijf, hè, die, de veiling was al donderdag, maar vandaag dus van vanochtend vijf tot vanavond uh, laat, tot eigenlijk tot twaalf uur, Gaat het door. We hebben een programmaatje even om te laten zien wat er allemaal gebeurt. Ik wilde even een paar uitlichten hoor. Want ik zag bijvoorbeeld op het programma staan Big Man Small Talk. Dat vond ik toch wel een aardige titel. Wat gebeurt daar? Wat is daar gebeurd?
11: Ja, dat waren de opleidingsdirecteurs van zowel en wetenschappen... als Management Society Technology. Die konden helaas niet bij zijn op het laatste moment. Maar. Uh, die ging in gesprek met twee studenten over hoe zij studenten leven hebben ervaren en wat ze anders zouden doen als ze niet geworden waren wat ze ja. geworden waren, zeg maar. En hoe zij waren zelf als student en ja. Ja, een beetje... Hoe hun leven eruit zag, zeg maar. Want jij hebt natuurlijk opleidingsdirecteurs, dat zijn vrij hoge... Die mensen in het universiteitsleven en hoe zij dan hun studentenleven hebben ervaren.
2: Ja, ja daar komt er overigens nog een van langs, toch? Zometeen, uh, rector uh, Tom Veldkamp.
11: De rector, de rector komt langs, inderdaad.
2: Ja, spannend. En, en, die, ja. Maar die, en die gaat het uh, ook hebben over het thema.
11: Ja, want tegelijkertijd met hem komt ook Mindlang. Dus de directrice van Mind komt langs en die gaat samen met Tom Veldkamp in gesprek over mentale gezondheid hier op de universiteit zetten.
2: Of is goed om te noemen, hè? Jullie, jullie doen dat daar niet in een klein comité uh, in die kamer... waar jullie zijn opgesloten, maar jullie zenden het ook uit. Ik noemde dat al even in de intro, maar dat is allemaal te zien ja. via... wat is het? SiriusNschede.nl. En dan heb je een menu-itempje, Request. Dus ga daar vooral even nog uh, naar kijken, straks na ons programma. Hè? Nee, ik mag ook nu, prima. Wat, wat is er nu eigenlijk aan de hand bij jullie in, de, in, de, in het programma? Uh, er is nu
11: zich iemand aan het uitkleden. Die oh. oh. is een mind-t-shirt. Oké, okay,
2: oké. Okay. Ja, dat neem ik wel geld op. We
11: hebben iedereen die het maar helpt, heeft een mind shirt uh, dus ja, dus je ja, ja, maar straks komen een heleboel oude bestuurders. Ja. Daar gaan we samen in gesprek over hoe het is om een bestuur te doen en wat voor leuke dingen er allemaal gebeuren op de universiteit tijdens een jaar dat jij de vereniging runt, zeg maar. Ja. Dat gebeurt straks uh, en daarna gaan we eten. Dus... Nee, dan tot oh, direct. Eerst komt de rector. Sorry, eerst komt de rector met Mind, dan gaan we eten. Uh, dan is ook dit bar waarin wij nu zitten, want we zitten nu in de bar, uh, die staat open, dus kunnen mensen lekker nou, bier en fris drinken, zeg maar. En daarna gaan we vliegtuigjes vouwen, om eventjes tot rust te komen, het eten te laat zakken. En dan hebben we, ik hou van Sirius, dus dat is eigenlijk ik hou van Holland, maar dan op de Sirius manier. Ja. Dus er zijn twee teams en die gaan tegen elkaar strijden. En dan komt er één winnaar. En dan hebben we bingo.
2: De, de, van alles leuk staat er nog op het programma. Ik, ga vooral even kijken. Ik zei het net al, maar doe dat wel uh, nou ja, buiten onze uitzending om. Nee hoor, we hoeven niet tegen elkaar te strijden. Uh, ze, jullie maken het zo gezellig daar uh, in deze Zoom... dat we straks allemaal luisteraars verliezen. Hey, maar ik wens jullie het allerbeste. Op, uh, kun je ook via die website seriesensgle.nl kun je eventueel iets doneren als je mee wil doen? Er staat een QR-code in en die kun je scannen. En dan de uh, link van de donatiepagina die
11: daar staat ook te vinden.
2: Kijk, ga dat even doen. Emma De Weger en uh, Marije Tempelman. Dankjewel jullie even voor de tijd. Veel plezier nog en uh, succes. Sterkte, wat jullie ook nodig hebben van, tot vanavond uh, 12 <laughs> uur. En uh, nee, hopen dat jullie dat uh, plafond van de 20K gewoon gaan uh, uh, doorkruisen. Het altijd... zou wel echt uh, heel gaaf zijn als dat. Ja. Succes
1: ermee! Dankjewel. Dank Straks teamcaptain Cora Kuiper liep dit weekend in Rotterdam met het Enschedeze team uit Fadan. de home walk voor de Ronald McDonald huiskamer in het MST. Maar wat is de opbrengst? 120.
3: 120 vandaag.
1: Ja, ja, je vloog echt helemaal uit de
2: bocht. Uh, ja. uh, Ongelooflijk. Ja, we gaan door naar iets anders, boys. Een eclectische ode aan het gesproken woord. Gisteren was Enschede even dichtershoofdstad van Nederland. Met de tweede editie van het Warme Woordenfestival lijkt de stad van Weilen Willem-Wilming de schromen... om zich als stad van poëzie te profileren... van zich te hebben afgeschud. Enkele honderden mensen kwamen af op een bomvol programma... met grote namen zoals Joost Omen, Ellen Dekwits en Ingmar Heidsen. Een talent uit stad en wijde omstreek. De woorden een beetje laten waaien, dat uh, is wel het thema van vandaag.
12: Dus,
10: ja. I
12: Net van de podium gestapt. Goed glas ja. wijn in de handen. Ja.
7: Ja.
12: <laughs> Zoals het hoort, recht haar dichter betaamd. Wat vond je ervan?
13: Ja, ik, ik vond het geweldig. Uh, ik vond het vooral geweldig. Uh, ik, ik, ik ben vorig jaar voorgesteld aan, aan Uli. Een fantastische contrabassist en multi-instrumentalist. En, uh, en ik werd teruggevraagd. Het is sowieso altijd iets geweldigs. Dat je, dat je terug mag komen. Nou, dat is het beste bewijs dat je het niet heel beroerd hebt gedaan. Uh, en toen uh, dacht ik, ja, wil Oeli misschien nog een keer? En dat wou hij. Dus ja, het was echt een feest. Ik heb een vakantie van een half uur op, de, op het
12: podium gehaald. Dus echt geweldig leuk om te doen. Maar je hebt een belangrijk deel van de dag uh, gezien. Ja. Wat vond je
10: ervan? Ja, leuk.
7: Ja, ja groot. Um, en er was echt heel veel te doen en te zien. Soms zelfs een beetje te veel. Dus dan is het heel fijn dat je dan van die mooie dingen hebt waar je af en toe op kan gaan liggen tussendoor. Even bijkomen. Even van al die bijkomen, die ja. Want er is zoveel. Ja.
12: Ik vind het
2: super nice. Ik vind het heel tof. Gewoon om dat te zien gebeuren hier. Iets eigenlijk wat, wat ik allebei tof vind. Ik vind en muziek leuk. En woorden, weet je. En ik zie het hier zo langzaam. Oud en nieuw zie ik zo een beetje naar elkaar toe groeien. Ten opzichte van vorig jaar ook, weet je. En ja, ik hoop dat dat meer gaat gebeuren, want ik denk dat, dat er heel veel mensen zijn, zeker in deze tijd, die iets te zeggen hebben of die iets van hun borst, van hun hart willen.
3: Vormen, kleuren,
7: lijnenspel. Buitelende vrolijkheid. Ik luister, kom vertel. Maar één ding is zeker, hij zal nooit worden vergeten.
12: Wat is spoken word? Wat zijn woorden? Poëzie? Wat is dat voor jou? Wat is het voor mij? Woorden
2: zijn voor mij scheppend, weet je? Het zijn, het zijn creaties, het, zijn, het is energie, weet je? Het is manifesteren, het is worden. woorden, worden, weet je wel? Werelden, werkelijkheden.
7: Als
6: ik uh, het geluid van de bezoekers uh, 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 daarop uh, afga, dan uh, ja, kunnen we echt spreef, spreken over een heel geslaagd festival, volgens mij. Uh, wat heeft mij verrast? Uh, ja, ik vond de mix ook gewoon heel fijn. Uh, dat het een beetje start uh, met klassiek en vervolgens uh, ja, alles maar opbouwt en opbouwt. En uh, ja, we gaan nu uh, richting uh, ja, eigenlijk de finale met uh, steeds meer spoken word en uh, beats en ja.
12: Uh, yeah. Wat je hier voordroeg, dat was toch een beetje, dat zijn echt ook wel publieksgedichten, zeg maar. Maar wat, wat, is, wat is poëzie voor jou in de kern?
13: Ja, Hoe belangrijk eh, is het? Ja, is voor mij alles. Het is water en brood en kost en inwoning op, op, op allerlei niveaus. Uh, en, en, en alle verschijningsvormen. Wat ik zo leuk vind aan, uh, aan Poesie anno 2022. En ik meen dat ook in de programmering van dit festival te zien. Is dat er zoveel uh, stromen zijn nu. En dat je inderdaad van hip-hop tot spoken word. Er wordt zoveel met het woord gedaan. En met muziek en alle, alle mogelijke crossovers. Ik vind het een hele rijke tijd om in te leven wat dat betreft. Is dat het zo? Kom, ja? ja, het komt van zoveel verschillende kanten... en het wordt op zoveel manieren opgepikt. Er zijn zoveel fantastische jonge dichters. Ik heb wel eens gedacht dat het poëzie misschien voor niet zo heel veel mensen was... die er af en toe een bundeltje kopen. En ja. je merkte dat het is helemaal niet waar Poëzie op sociale media floreren ongelooflijk. Uh, er zijn dichters die gewoon dat hele rare internet in hun poëzie verwerken. Poëzie vindt steeds weer een weg door alle mogelijke media heen. En dat is zo geweldig aan het medium. Elke keer als je denkt, nou weet ik het wel, komt er weer iemand die iets heel nieuws doet. Ja, dat, ja dus nee, dit, dit is een
1: prachtige tijd voor poëzie. 1.20
3: 1.20 vandaag.
1: Captain Cora Kuiper liep dit weekend in Rotterdam met het Enschede'se team Ayd Fadan. De Homewalk, een sponsor-estafette van 24 uur en 120 kilometer voor de, uh, uh, de Ronald McDonald's huizen. Vorige week vertelde ze nog in de uitzending dat ze het doel had aangepast naar 20.000 euro voor de, voor de huiskamer van het MST. Maar hoeveel is het geworden? Hoe is het gegaan? Kan het nog hoger worden? Ja, Zomaar een paar vragen die we het beste kunnen stellen aan teamcaptain Cora Kuiper. Cora, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Hoe ging het? <laughs> ja, goed. Ja? Zwaar. Nee, maar het ging hartstikke goed. We hebben het volbracht. We zijn rond. We hebben de 120 kilometer gewandeld met elkaar.
1: En, uh, maar helaas,
10: ons doel is nog niet gehaald.
1: Het doel is nog niet gehaald. Dus nee, we hebben de... nog
10: geen 20.000 euro op de teller. Nee.
1: Hoeveel hebben jullie dan wel op de teller?
10: 18.260 euro.
1: 18.000. Dat, ja, dat is 260. 260 ja. en, en dat is uh,
10: natuurlijk al fantastisch dat dat gelukt is.
1: Ja, want uh, je, je hebt het afgelopen weekend heb je dit dan bij elkaar gelopen. Ja. Um, ja. Uh, we gaan later nog heel eventjes over geldzaken praten. Maar eerst over die ja, dag zelf. Want, ja. uh, hoe, hoe ging dat? Hoe, neem ons eens mee door die dag heen.
10: Nou, We zijn zaterdagochtend om half acht uh, vertrokken. Uh, en het was, moest bij tijd, want we reden naar Rotterdam. Uh, we waren... En dan kom je daar aan en dan regent het. <laughs> en dan trek je allemaal je wandelschoenen aan en je t-shirt. Maar dan moeten ook de regenjassen en de ponzo's aan. En dan meld je je en dan gaat daarna gelukkig wel weer de zon schijnen. En dan verzamel je en dan hoor je dat je met elkaar... al een heleboel geld op hebt gehaald. Want je staat natuurlijk met... Niet alleen wij tien lopen, maar het, ja. nou, het hele veld stond vol. En dan zaten wij om kwart over twaalf, was ons start zijn. Toen mochten we beginnen met lopen... We zijn ons met z'n tienen begonnen. En om en om gingen we 24 uur lang omwisselen. En dat was dag en nacht. Dus we hebben in de regen gelopen, we hebben in de zon gelopen. We hebben in het donker gelopen, in het licht. We zijn in Leiden gezien. Ik heb uh, Rotterdam gezien, ik heb Gouda gezien, ik heb Den Haag gezien. Van alles.
1: Wat, wat, is, wat is dan het meest bijzondere wat je er onderweg tegen bent gekomen? Want je loopt uh, natuurlijk ook met andere teams.
10: Ja, we lopen met het... het, het um, je bent met elkaar iets heel moois aan het doen voor, voor iemand anders, voor, voor de gezinnen, voor de huizen, voor de, 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 de plekken, wat je dan mogelijk maakt door dat wat wij doen. En dat is gewoon een heel bijzonder gevoel wat je met elkaar... Er is een heleboel humor en gevoel van saamhorigheid onderweg en dat maakt het gewoon heel bijzonder. Want het, het is zwaar. Ik heb 36 uur niet geslapen toen ik thuis kwam gistermiddag. Ja, en natuurlijk dat, dat is, is dat pittig. En
1: dat was ja, van, dat is, van de kramp?
10: Nee, dat is de, de, de kramp. Nee, de, de, mijn lijf hield het gelukkig wel goed vol. <lacht> nou, Niet iedereen in ons team was even enthousiast nog <lacht> na 120 <lacht> kilometer. Ze wilden ook vandaag niet een rondje lopen van, met elkaar. De, iemand anders stelde dat nog voor, maar nee, ze zijn vandaag niet aan het wandelen. Nee, maar het, het, ja, het samen zijn, het, het, het enthousiasme, het, het, het. het, het ja, het is. Ik kan het iedereen aanraden om een keer mee te doen. Ja,
2: want je je, je, je ja. zei net, Cora, van het is zwaar en het leek een soort van opmaat naar, ja. maar uh, je doet het voor mensen die eh, en voor kinderen ja, toch? Uh, zou,
10: zeker, voor de gezinnen die, die dan langdurig in het ziekenhuis zijn, dat is zwaar. Dat, is daar, dat, als je, dat, dat wij zo wandelen met elkaar is niet vergeleken met de zorgen die ouders op zo'n moment hebben, die er in zo'n huis moeten zijn. Ja. Dus nee, dan, wordt, dan loop je het...
2: Wordt daar tijdens zo'n loop nog veel ook over, inhoudelijk over zo'n zo onderwerp gesproken eigenlijk?
10: Nee, eigenlijk niet. Want we weten allemaal waarvoor we lopen. Er zijn ook uh, ouders die lopen die of vroeger daar een kind hebben gehad... of zelfs nu kinderen hebben. Of opa's en oma's die de, allemaal de zorgen kennen die dat met zich meebrengt. Dus nee, op zo'n moment, uh, iedereen weet het. Het zit bij iedereen in het achterhoofd, maar dan ben je echt vooral met elkaar dat aan het doen. En dat is gewoon echt
1: heel gaaf. Ja, we hebben het over het, het Ronald McDonald huiskamer... in het ja. MST en Enschede. Ja. Uh, ja. Met het geld wat er nu al is... Uh, misschien even ja. een opfris... Voor, we hebben dat vorige interview ook gezegd... wat gaat daar ja. precies van komen?
10: Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat het blijft bestaan. Zodat het, dat is anderhalf jaar geleden is de Huiskamer is hier gekomen. Het belangrijkste is ja, dat het is. En maar de grootste droom is dat er ook een slaapplek komt. Er is nu nog geen mogelijkheid voor ouders om in het ons huis te slapen. Maar in de toekomst zou dat natuurlijk wel heel mooi zijn als dat wel zou kunnen.
1: Die dus dat uh, uh,
10: wordt ermee gedaan.
1: Ja. En uh, jullie hebben uit alle tien hebben jullie het gelopen. Ja. Uh, ja. Uh, jullie waren niet de enige lopers. Uh, nee. Uh, want...
10: nee. Er waren in totaal uh, want er waren 34 teams en er waren 450 deelnemers. Aan alleen het wandelgedeelte. Want wij, er was een home walk, maar het is een heel groot event. Er waren ook home riders op de fiets en een hoop home runners die het uh, uh, hardlopend hebben gedaan. En in totaal hebben wij met elkaar 1.106.384 euro opgehaald. Dat weekend.
1: Zo.
12: Ja. <laughs> dat is nog aardig ja,
10: wat. Dat hebben we bij elkaar gesport met de allen, ja. Ja, en
1: uh, ja. Uh, uh, als ik dan bijvoorbeeld tegen jou zeg: uh, mm -hmm. kan het nog meer worden? Mag het een meer ja, zijn? Dan zeg zeker. jij.
10: Zeker. Ja, zeker, want uh, er kan nog steeds gedoneerd worden. Je kunt nog naar de Homebook-pagina gaan en ons team uit opzoeken. Uh, en dan kan er zeker nog steeds gedoneerd worden. Ja.
1: En, en nou ja, je, hebt, je hebt veel pijn, je hebt die, die, die hele ja, race uitgelopen. Ja, ja, veel, veel. Ja. Het, het is ja, niet niks. Veel. Je hebt het nee, in het etappes van, van 40 ja. kilometer per twee personen ja. gedaan.
10: Ja. ja, dat klopt.
1: Volgend jaar weer?
10: Ja, nou, daar zijn we nog wel met ons team over in discussie.
1: <laughs> <laughs> zijn er mensen me... die niet meer willen?
10: Nee, we zijn allemaal heel druk. Want het is hetzelfde weekend volgend jaar <laughs> en nu zeggen dus we "Nee, Gein. Nou, als je me gisteravond had gevraagd, had ik absoluut nee gezegd. Maar we zijn nu een dag verder en ik heb geslapen en ik kijk de beelden terug. Want er is natuurlijk heel veel gefilmd en, en gefotografeerd. En we hebben het er vandaag nog weer over met elkaar. Nou, ik zeg geen nee. Ik zeg dan nu misschien.
1: <lacht> Mooi. <lacht> <lacht> Mooi. Cora heb... ja. Kuiper, mag ik je hartstikke bedanken. En dan nog ja. één keer voor de mensen die denken, ik wil wat doneren. Waar kunnen ze dan terecht?
10: Naar de website homewalk.nl. En dan ons team, dan even opzoeken. En dan kan het een donatie staan worden.
1: Kijk eens aan, dat kun je dus doen om Dankjewel. het team alsnog te steunen. Ja. En uh, het bedrag nog iets te verhogen, naar misschien zo'n 20.000, yes. zou wel mooi zijn. Het zou wel mooi zijn.
10: Cora Kuiper, Dankjewel. hartstikke bedankt.
1: Dankjewel.
10: je wel. Fijne
1: avond. Ja, we heb je ook een tip
2: voor de redactie? Laat het ons even weten. Dat kan gewoon. Je kunt ons mailen: info 120nl 120.
3: 120 vandaag. We
2: sluiten af met Indepo. En vandaag in Indepo een echt, echt. Twens object. Heel veel Twentser, krijg je het niet. Of toch niet?
12: Edwin, ja, ik ben opgegroeid in Twente, dus dit zijn knippiesmutsen, dat weet ik. Ja. Uh, en het bedacht me net, dat is helemaal <laughs> niet waar, maar dat bedacht jij net. <laughs> <laughs> maar dit is ons eerste echte textielonderwerp. Ja. Klopt. We hebben mensen gehad die met textiel te maken hebben, ja, apparaten, hadden... machines, van Alles in nog textilie. geen.
14: Nee, klopt. Ze droegen het tot 1945. Hè, dus Toch? Tot, tot, tot de Ja, er ja, waren nog... Je kunt ook vinden van mensen die toen nog wel in kleren uh, uh, en zo. Ja. Het verhaal begint eigenlijk bij de Franse tijd. En dan heb je het over 1805, 1810. Uh, uh, toen een bepaald type mutsjes bij uh, de Fransen in de mode waren. Nou, dat waren dit type mutsjes. Ik heb er een paar van gevonden. Ze zijn niet uit ja? de Franse tijd hoor, maar het, gaat, het zijn cornetmutsen. En die waren in eh, zo rond 1810, was dit type muts, was dit in de mode in Frankrijk.
12: Dit is één Cornet-muts. Ja.
14: Nou, en wat gebeurt er dan? Dan wordt, eh, net als nu eigenlijk, eh, de mode wordt overgenomen vanuit Frankrijk. En eh, dan krijg je dus ook iets later. Dat eh, eerste stedelijke bevolking, die gaat ook van dat soort mutsjes dragen. He, die, die volgt de mode vanuit Frankrijk, die gaan dit soort Mutsjes dragen. En op een gegeven moment dan, dan komt er een nieuwe mode en dan uh, verdwijnt dit weer. Um, maar de, de agrarische bevolking, dus de, uh, de boeren en boerinnen, ja, Twente. Die, de, de uh, Twente, uh, eigenlijk heel Nederland. Ja, heel nee, Nederland, nee. Werd, dit, werd dit als mode gedragen. Ja, dan heb je het over 1840, 1850. Mm -hmm. uh, uh, ja, dan heb je het dus over 150, 170 jaar geleden. Dat is eigenlijk niet heel erg. Nee lang geleden. Um, kwam dit bij de boerenbevolking in, uh, ja, in de mode Ik en sorry. werd eigenlijk onderdeel van de streekdracht, maar in heel veel gebieden van Nederland. Niet alleen in Tente, ook in andere gebieden. Brabant, Trent. Uh... Ja, ja, zo links en rechts wat plukjes waar, waar dit soort mutjes in de mode kwamen. En je zag een soort uh, uh, verschijnsel van dat uh, dit soort mutjes, uh, dat die, uh, die kregen een steeds langere achterkant en een soort ja dit, dit, dit kijk want je ziet heel duidelijk ja, dit is nog hetzelfde als die knuppel met feitelijk wel hè ja
12: ik hoor jou twee dingen zeggen ja uh, en dit is een deceptie. ja voor iedereen die recht gaar tukker is moet die dit, die uh, denkt dit van we lopen, we er lopen we sinds
14: uh, sinds uh, Romeinse tijd lopen we dus voorbij. Dat, ja, is, en dat is, uh, dat uh, is, dat uh, is twente uh, maar het is, is a
12: Frans daar begon het ja precies en het is b niet alleen twente maar er waren veel meer plekken in Nederland ja. waar dit soort mutsjes en ja. later dit soort mutsen ja. gedragen werden.
14: Ja, ja klopt. Want, want de techniek... Hè? Want ja, je zegt het even, het ja, dat te... klopt. Die moeten, moeten
12: we even bestellen. Ja? Ja. <laughs> dit is de ontkrachting van ja. een Twents-icoon. Dat is ongeveer net zeggen als dat de klomp niet Nederlands is. <laughs> um, Wat waarschijnlijk ook zo is trouwens. Maar de andere... dat,
14: dat zou ook <laughs> zo goed kunnen. kunnen.
12: <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dat, uh, het is dus ja. niet Twents? Nee. Waarom denken twint... wij dat dit Twents is dan?
14: Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ja, vanwege de, 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 de volkshandgroepen die optreden en... Uh... Dat is helemaal die leukste museum. Nee, het is wel onderdeel geworden van een streekdag, maar het is ja. echt niet heel traditioneel. Het komt, nee. het is, er, komt echt uit een Franse modeartikel wat dan ja, geaccepteerd wordt. Maar wat zich hier
12: wel ontwikkeld heeft tot weer uh, ja, een soort van eigen vorm, hè? Want ik bedoel, die, die ja. sluier, je ja, hebt hier een klein beetje zo'n ja, ja, ja. zo rusje langs. Ja, ja,
14: ja. Maar dat, dat was hier niet. Hier, hier heb je een, 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 een paar. Hoeveel Kijk. hebben jullie van die dingen? Joh? Uh, meer is 100. <laughs> ja. Volgens mij staan er hier 75 of zo. En dan hebben we nog iets van 25, 30 in de depo liggen. Wow. Waaronder deze. Maar nou, je ziet er hier. Uh, eentje, hè, met, een, met zo'n kort voorkantje en, ja. en dit. Maar wel deze lange ja, achterkant. Ja, hier zie je uh, met veel van inkering. Nou, daar komt ook de naam knipnuts vandaan. Want je had een soort stomp dingetje nodig, steltang, om die uh, knippen erin te krijgen. Mooi erin te die plooien erin te krijgen. Ze dus die werd
12: erin geknipt? Zegt
14: ja, me. bij wijze van spreken met een soort, soort, soort stomptangetje. Je voelt, het, je voelt het nog, hè, het ding is heel, het is heel stijf. Ja, het is van stijfsel maakten ze dat. Het moest gebleekt worden met stijfsel. Ja. En ik heb ook uh, gelezen dat, al, zodra er, en ze liepen daar mee buiten met die, uh, met die uh, knipmutsen. En zodra er een regenbui kwam, dan moesten ze als... Uh, als het weer naar, naar binnen toe, want anders had je zo'n slappe
3: muts
12: Het is ook heel, eigenlijk wel heel kunstig gemaakt. Hier onderin zagen we al net al, uh, ja. ja, een soort van hoe je dan die, 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 ik weet niet hoe je dat moet noemen, joh, maar hoe je, hoe je die rand ja, maakt. Ja, die voorrand, ja. ja. Maar het is echt uh, heel... Kunstig, ja, het is, het is heel, heel, heel mooi gemaakt. Maar eigenlijk, was het dan zo dat
14: eigenlijk alle vrouwen dit droegen? Zo'n beetje wel? Was nee, het zo... nee, nee, nee. Dit, dit was ook gewoon een soort zondagsgedrag. Een zondagsgedrag. Ja, ja, ja. ja. Het was natuurlijk wel zo dat uh, uh, vroeger was je een, een, uh, uh, hadden alle nette mensen die hadden een hoofddeksel. Mannen hadden altijd een pet, ja. vrouwen hadden altijd een, op een hoofddoek. Op De een arbeiders hadden een pet en heren hadden een ja. hoed, toch? Ja, ja precies. Ja, ja, dus dus het was echt, je was echt een onbeschaafd mens als je zonder uh, hoofddeksel kwam. Ja. Ja, dus dat is wel... Uh, uh, dus men had altijd wel iets op het hoofd. Ja. Maar dit was wel meer voor een zondag. Het zegt al genoeg van dat als je in een regenbuik komt... Het is natuurlijk heel mooi wit. En vroeger was het toch lastiger om de, te, de, dit te houden. Dit, dit ja. te houden. Ja. Dus je hield dit wel voor luxere gelegenheden. Ja. Ja. Na, na 1945 werd hij eigenlijk nauwelijks meer gedragen. Ja. En uh, in de jaren tachtig was er in reizen nog één mevrouw, mevrouw Dannenberg, las ik in de... Dannenberg? Dannenberg. Ja, ja. Die las ik in de... Uh, dat was de laatste mevrouw die ze ook echt kon maken. En die heeft dat nog een tijdje dat ze niet gemaakt, maar wel gerepareerd heeft. En die heeft wel haar kennis nog overgedragen aan een aantal uh, mensen. Dus die heeft een aantal dames nog opgeleid dat ze ze konden maken of repareren. Uh, maar die mevrouw is overleden, dus het laatste uh, makeres die is in de jaren tachtig overleden volgens ja, mij. Ja.
12: Dus daarmee werd het een echt museumstuk. Ja, ja. Vandaar hier. Nou, we hebben een mythe ontkracht. Niks Twents aan. Ja. Uh... Maar ook het verhaal achter de knippiesmuts. Ja. Zondagse mut. Met een laatste der Mohikanen in Rijsten die, die ze nog maakte destijds. Jaren tachtig. Ja. Jeetje. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten op de radio van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier. En tot morgen, hartelijk. Oh,
3: in Weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 5
13: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusen. De politie heeft de vluchtauto gevonden. van de twee ontsnapte TBS'ers uit de pompenkliniek in Nijmegen. meldt de telegraaf. Ze zijn zelf nog altijd voortvluchtig. Ze kropen vorige week woensdag door het hek van de kliniek. Daar was met een slijptol een gat in gemaakt. De politie zegt dat de twee levensgevaarlijk zijn. Boze boeren hebben in Apeldoorn een mes gestort op een plek...